0: Hei på deg, og velkommen til Grindel-kanalen episode 300. Jeg har kalt det en interessant at etter 300 episoder, for i dag, kjære venn, så er det altså 300 episoder som jeg har laget av denne Grindel-kanalen, og jeg er bare OMG! Det har vært en så interessant reise at jeg kanskje får en kan nestenhet for uttrykt. Før det startet denne delingen om de opplevelsene som oppdagelsene som jeg har fått som har vært beklage meg engang liden jag är i en lånt lägenhet och jag har ikke upptaksutstyr så detta den här är laggat på mobilen och ljudet är kanske inte sånt som den skall vara så jag hoppas du tillgir mig för det men att det blir bra läring oavsett och så ska jag få batcha eh 4 5 episoder igång när ännu starta eh nästa episoder till dig så denne, denne, jeg har laget en lang kladd her til dig, men jeg har virkelig gått i dypet og tenkt bare, ok, hva er det jeg har lært? Og jeg kom frem til at det var mikste læringer gjennom privatlivet og businessen og podcasten, og ikke, ikke minst det, at businessen er egentlig eh, livet mitt. Så, så det har gjort en del interessante oppdagelser som jeg hadde lyst til å, å dele med dig. «Så um, la oss bare hoppe i dit, kan vi ikke det?» «Men ja, før jeg hopper i dit, typisk meg, vet du når har for dårlig klart, derfor jeg setter den bare her og tenker høyt mens jeg snakker til deg.» uh, jeg vil gjerne, gjerne, gjerne gjerne at hvis du ikke har lagt igjen en rating på iTunes at du gjør det nå hvis du er her for første gang eller om du er her for 300 gangen ta så og hopp over til iTunes og legg igen en rating på denne episoden som en 300 episode gav til mig, da blir jeg så glad for da får vi komme høyere opp på listene og det som skjer da, det er det at flere Finn og oss. Så tusen tusen takk for hjelpen, og for dig som har ratet denne gangen, så vil jeg at du ska screenshotte den ratingen Screenshot når du har lagt den, så sender du den til meg på e-mail, gri at gri sin ding, og så skriver du gave. Og dere som reiter meg denne gangen, jeg legger dere opp i en sånn eske, når det er gått to episoder til, så du har altså et par uker på deg, til, og så legger jeg opp i en, en hatt, og så trekker jeg en vinner, og den vinneren skal få en overraskelse av meg. Og da mener jeg en stor overraskelse. Uh, vi tar og spenderar en utav dagar til Oslo byen. Eh uh, jag blir ikke och lagar middag till hemmen, men jag blir att ta det med på byen. Så för en utav er som oavsett var du bor henne, ah, det, det gäller för er som bor i Norge. Sorry sorry. Så please du så altså flittig och eller du, du möter mig i Camilla Colless vei. Uh, og så går vi ut och spiser middag uh, på mig och jag kanske blir ett To, for dere så liker det, men da kan vi sitte og snakke business, og så videre. Så det du trenger å gjøre, screenshot av ratingen din, send det på bildet til meg, og så skriver du gave, og så skal jeg dele på Instagram, hvem er den heldige vinneren. Og det gjør jeg på selveste bursdagen min, som er den 17. november. Så hvis du skal være med i denne trekningen, så gå inn og rate oss på iTunes, send oss det, og jeg trenger at du faktisk sender meg det innen den 14. 14. 14. 14. november, ok? Nå har jeg satt datum 14. november. Og så trekker vi vinneren på selveste bursdagen min, som er den 17. november. Er det kult eller? Jeg håper du synes det er kult. Okay, la meg gå in i de interessante oppdagelsene som jeg har hatt det jeg begynte å um, lage podcasten. Den første oppdagelsen jeg gjorde, jeg startet podcasten egentlig, var det at outsourcing er lurt først når du kan systemet. Jeg tok en shortkart, så jeg leide et firma til å hjelpe mig å få den opp. Men jeg skjønner det veldig godt å outsource for tidlig på salgsystemet. For exempel er kunder som outsourcer kommentering, eller sosiale medier, sender e-mail. Eller, ja, hvis du ikke har gjort det før selv, og du sett noen eksperter på det, som er en uttrykk. En så god idé, og ikke bare idé, det er en så god strategi, og jeg er all for den. Men det jeg ser det er at når du outsourcer for tidlig før du kan det, og de ikke kjenner til din helhetlige strategi om hvordan du tenker, hvordan du, hva er det, alle stegene som skal skje, hva er det, hva er visjonen din? Hvis de ikke kjenner til det, så må de gjøre det, på det grunnlaget som de har gjort det har vært tidligere. Men de har jo en et annet målen dei, en annen visjon, en annen oppfattelse om hva som er riktig. Så det er jo det var at jeg også så oppsatte podkasten min til et et superbra firma i USA. Men det var mye som ikke ble tatt høyde før, så jeg måtte restrukturere og brukt sikkert så mye tid og energi på det. Og da tenkte jeg bare, oi, dette er det samme som jeg anbefaler kundene mine, at de må kunne først alle stegene selv, slik at de får en forståelse av hvordan dette skal gjøres, for ellers må du være ekstremt god og fortelle hva som er visjonen din. Og så må de vite de stegene. Så det som skjedde, det var jo det at podcastene måtte ta en periode, vi måtte flytte den også, over, og vi hadde ikke tenkt det helhetlig gjennom, fordi at de satte det opp sånn som de gjør de fleste andre podkasser. Men denne podkassen her, den har en, den, en knyttet til en online business, den er veldig, altså jeg har ønsket ikke å ha reklame, men jeg ønsker å dele med deg at jeg kjører workshopper, så jeg selger egentlig for meg selv, sånn at de som vil jobbe dypere med mig, de skal, kan jobbe med mig. Og den hele det oppsettet der skulle da henge sammen med podcasten. Og det hadde ikke de som satt opp podcasten tenkt på, så de forstod ikke det systemet, fordi at jeg ikke hadde det godt nok. Og så betalte vi en ganske stor pris i arbeidsmengde i ettertid. Så det som jeg sparte inn på i forhjelp, um, ja, det koster ganske mye tid og energi og penger for å få det fikset. Så jeg ser det at kundene mine gjør også denne, at når du outsourcer før de forstår det selv, det tar så lang tid å fikse feilene. Um, så mange setter ut for tidlig. Det er mange som setter ut for sent også, det er ikke det jeg sa, men... Mange setter ut for tidlig før de forstår det selv, og da lager man seg mye støy. Så det er det første, bare outsource når du forstår systemet selv, og det er heller bedre å bruke litt tid i starten på å få det opp og gå, sånn at du ser at, at det du gjør, for exempel podcast eller blogging, eller at du faktisk supporterer businessen den din, og, og visjonen din ikke minst. Det andra jeg har jeg, funnet ut av interessante oppdagelser av det er at jeg trodde vel på et tidspunkt om at skulle, ting skulle bli roligere, og jeg trodde vel på også på et tidspunkt at har en to do så skulle jeg kunne bli ferdig med den. Men den blir aldri ferdig, og det, det tok meg et par coaching-timer med min kort for å finne ut det. Men... Balansen eksisterer bare ikke, men du kan skape ro fremfor kaos for det, om du er, har mye å gjøre. Det handler egentlig om dig som leder av deg selv, mentalt trening, for man kan velge stress og man kan velge å bli overveldet, men man kan også velge ro og kontroll. For vi bestemmer hva vi skal føle. Vi bestemmer tankene våre. Det er funnet ut i hvert fall at jobb og fritid, jobb og hvile er absolutt like viktig. Jeg har perioder da, hvor jeg har mer action, og har perioder hvor jeg har mer hvile. Men, men det begge deler er greit, for før så følte jeg meg dårlig, hvis jeg hvilte for mye. Nu har jeg vært i hvilemodus, eh, egentlig sier jeg mai til nu i november, hvilemodus. Jeg jobber kanske to til tre timer om døgnet, vi jobber ekstremt lite. Men jeg følte det, Gott i stedet for at jeg følte at bare, du må jobbe. For balansen eksisterer ikke. Her er perioder, for eksempel nu i november, som jeg går inn i, hvor jeg ha live, jeg skal opptak av mastermind, ha, de som har vært med et år skal ut av mastermind. Vi holder på å ansette, det er ting som skjer og masse spennende som skjer som jeg skal dela med dig. men deg. Balansen eksisterer ikke. Men du kan skape ro fremfor kaos med å hva du tar inn over deg, og velger hva du skal gjøre, for vi er ikke gjerne kirurger, i hvert fall ikke viser dem med online business, og der er ingenting som egentlig haster. Vi er kontroll, og det å vite at er, kontroll er bare superdeile, og det er det jeg sier til meg selv hver eneste dag, det er at du bestemmer hvordan du skal ha det i dag. Velg, velg, velg med omhue hvordan du skal føle deg. Og det bringer mig over til den kanskje viktigste oppdagelsen jeg har gjort siden jeg var fødd, egentlig. Og den har egentlig fått satt sig dypere og dypere hos meg. Jeg har... Du vet når du hører en ting tusen ganger, du forstår det, du tror du forstår det, men så finns det så mange... De snakker om denne onion, jøkken pil, og har så mange dybda, og det er jo sånn med alt av mental trening, du går jo dypere. Men en av de tingene som jeg går dypere på er at perspektiv er ikke sannheten. Perspektiv er subjektivt. Og noen, for eksempel, blir jo elsket denne episoden, og andre blir jo hater den. Og noen sitter og irriterer seg for at lydene er dårligere, eller noen blir synes lydene bedre. Og noen vil, altså, der var noen episoder om ayahuasca som jeg ga ut i eh, august-september. September ble det august-september. Og... Jeg fikk noen sånne mailer, bare gru du snakket til mig og tusen takk for disse episodene, og jeg skal ikke gjøre det, jeg også skal, men gud i mål, et nytt perspektiv, som jeg går dypere, som jeg skal ta til min psykolog og, og, og fordøye mig for, for, ta innover meg og fordøye enda bedre. Og så fikk jeg en e-mail sammen, altså fem minutter på, hvor en skjelte meg ut om hvordan jeg kunne drive med reklame for dop. Og det er jo bare noen perspektiv, og det er noen elsker episoder, andre hater den men på en måte så trodde jeg veldig lenge at jeg satt på sannheter spesielt om det som hadde skjedd hvis jeg hadde en greie med en venninne og hvis noen var enige med mig. vi var to stykker som hadde det samme perspektiv, og jeg spurte jo selvfølgelig så de så hadde det samme verdier for som og menet det samme for meg jeg, og hvis vi var to eller tre til og med som var enige så var det sannheter og jeg, jeg, jeg elsker en serie som heter «New Amsterdam». Og i sesong 4, episode 5, så gick jeg bare være sånn... Jeg lo så høyt, for det, det de gikk gjennom på den episoden, var det som jeg har hatt som min største oppdagelse i år. Og det vil si det at um, i den episoden så var det en lege som sa det at «Du husker det jeg gjerne tror best for dig. Og hvis du har lyttet til mange episoder, så har du hørt meg fortalt denne historien før, men hvis du er ny, så vil jeg ta det til dig da. Altså hvis fire stykker ser på et brønnende hus, altså nå i dag, det er en som gråter kanskje for alt det i de mister, og ikke fått reddet ut, eller kanske det er en katt i huset redd, altså en har sitt perspektiv, er rasende, leiser, masse følelser. Så det er det som er på jobb, som bare er, oi, her må jeg faktisk redde det, for det her er eieren, og eh, vi vil ikke alle andre huskatt skal, skal tas fyr, og eh, kan de gjør sin erfaring med å finne ut hvorfor denne brannen er, og så videre. Og så har du kanske positivt den, pyroman, som har en orgasmisk opplevelse av verket sitt, kunstverket sitt. Skjønner du? Samme brann. Eian Oppsichteren har to forskjellige perspektiv. Og så har du kanskje eh eh av så store og og lage en, en, en sak om det hvor han skrev om hendelsen som vi ofte tror at hvis det er en journalist, så er det det rette perspektivet. Det er det jo veldig sjelden by the way. La oss si at det er et femteperspektiv, <laughs> og de forbipassasjerene så tenker bare, oh my god, jeg håper, håper heldig jeg er som ikke mitt, mitt hus, jeg bor langt unna, men stakkars han er karen, ikke sant? Så, da, hvis fire-fem står og står på hus, så får du, hvis de skal gjenfortelle deg hva som er skjedd, så har de fire-fem forskjellige historier. Og alle detta er bare perspektiv, etterfra vilken historie du har til det huset eh, fra før. Og det er det som er interessant, det hvem kan du stole på? Altså, vi vet jo... Jeg synes det er deilig å at det er flere sider, eh, og at sannheter er ing, ingen sin. Det er faktisk ikke noen som eier sannheter. Og blir mer og mer ydmyk på over det at eh, det er ikke ens, en sannhet. Det er bare forskjellige perspektiver. Og med flere perspektiver man kjenner til, er jo flere alternativer og større... Eh, ja, større view kan man få. Og det har bare vært eye-opening for mig. Noe som fører meg over den tredje eh, aha-opplevelsen jeg har, er at det, det, det med 100% ansvar, at eh, du kan faktisk bare kan gjøre noe med deg selv. Du kan ikke gjøre med ungene dine, Du kan ikke gjøre noe med mannen din, Du kan ikke gjøre noe med vennene dine. Du kan bare gjøre noe med deg selv. Og detta er vel det som har provosert mine kunder mest. At man kan bare ta ansvar for sin egen handlinge og følelser. For jeg får ofte høre at ja, når en sier en ting eller gjør slemme ting, så, så, så må jo de ta ansvaret. Men man kan ikke tvinge noen til å ta ansvaret for sine ting. Man kan si fra at dette er mitt perspektiv, men en andre trenger ikke være enig for de har et annet perspektiv. En av de tingene som, som var en virkelig vond opplevelse for meg år, det var at en av kundene mine, syntes jeg var slem. Jeg, det var en case som kom opp, og så um, ga jeg et perspektiv om hva som var best case scenario, og hva som var worst case scenario. Og det worst case scenario tok hun veldig hardt. Så, men, det er jo ikke sannheten, men det kan faktisk skje. Og O syntes det var slemt, for kunne hun kunne bekymre seg av det. Men jeg syntes jeg var verdens snilleste som ga henne worst-case-scenario og best-case-scenario, slik at hun kunne ta gode valg basert på det. For eksempel, en av kundene mine, eller av kundene mine jeg tror jeg kjenner i hvert fall syv-åtte selskaper hvor to av kundene mine har slått sig sammen. Og alle har endt opp i splitt. Og det jeg bruker å si til dem som slår seg sammen er bare, wow, jeg hadde en kunde faktisk som ikke ville jobbe med mig på grunn av jeg sa det, for de hade en podcast sammen. och hun hadde en podcast sammen med en som var veldig eh, dyktig på faget sitt. Og så var det hun da, som var ansiktig utdannet av var en influencer. Og som man sa til deg, jeg synes det er en god idé at dere gjør dette sammen, men skriv en kontrakt som om att- Eh, din partner blir å være utro med din businesspartner. Og bare, hvordan kan du si noe sånn sånn? Jeg bare, det blir ikke å skje, men skriv en kontrakt som om worst case scenario skjer. Fordi jeg har sett det om, om og om igjen, at man bare får andre prioriteringer. Det er ikke noen som er utro, men hvis du skriver den som om at det verste du kan tenke deg skjer og at dere blir uvennet, så har den kontrakten til å dekke absolutt alt at dere ikke vil noen gang snakke igjen. Nei, men vi er bestevenner. Ja, dere er bestevenner nå. Du vil ikke tro hvor mange... For eksempel to eh, jenter starter lag. De er begge under 30 år og har en business sammen. Elsker det. De er så like de har gått på skolelag. Men så får den ene kjæreste bli gravid, ønske å gjøre andre ting og prioritere den andre tingen, mens denne, den andre personen vil da være singel og jobba Og jobbe og jobba. Og, og plutselig så har man to forskjellige livssyn og prioritering, ikke minst. Hvis du går gravid med en baby, så har du ikke lyst til å være så mye i jobb, kanskje. Og plutselig så sto man der og splittet opp. Og man snakker ikke til hverandre. Og det var hard eggs. Og dette skjer ofte enn du tror. Men det, my point her er det at det er ikke er riktig og galt her. Det er bare det at man kan kunne gjøre noe med sig selv og ta ansvaret for sin egne hållning, men det jeg gjerne gjør, det egoet vil gjøre, er å gjøre den andre feil. Og det er riktig. Og det har jeg gjort så mange ganger, spesielt i forhold til barna mine og til Henrik. Og det er superkjort å tenke på at jeg trodde virkelig at det var, og ikke minst foreldre og søstra mi, at jeg ble med dem for mye utenfor det som har skjedd. Men jeg husker det bare min side. Jeg har ikke vært så veldig interessert å høre dem si det. For jeg trodde at jeg eider sannheter. Og har ikke tatt 100% ansvaret for at jeg kan kunne gjøre noe med meg selv. Jeg vil gjerne at de skal gjøre noe, og ikke meg. Og det er bare så fascinerende. Så, det så trigger meg positivt, for eksempel, er ikke det samme som trigger unga positivt. Heller ikke negative. Triggerne er jo våre. Vi er blitt trigget i dag negativt. Jeg fikk en skarp vindueskarm i spiserøret, og det var en smerte som jeg ikke hadde opplevd. Så eh, altså var det en så sa til meg bare, jeg slapp av det, det er så vondt, og så vidt han traff deg. Oh my god. det bare startet å hylgaule. Håde der at men og mangel på å bli s sett og utøståk nu je forstå det. Men det har om en historie om at ogj nu lev ho grisskade og Herr Guderjr ho no var en afå gang og erælt mig ikke sett. O det kom upp erætje kur mange år, med med vi hvor er lev ignoreert for at ulykne alltid allid mig. Og denne her, utenforstå det, skjønte jo ingenting. Jeg ble trigget negativt på grunn av historien men. Og så begynte jeg å le. så måtte jeg selvfølgelig be om unnskyldning. Men det som trigget dig kan være en pytt-pytt for andre. Historien tar du med deg. Tankene du gjør om saken, det er det som avgjør deg. Og det jeg tenker jeg om er det aller, aller mest det. Og så må du ikke tro det at jeg er noe bedre enn andre der, og, og, og ikke bli såret av det andre sier eller gjør. Men når jeg har tenkt meg om å puste og meditere og, og ta et breathwork, ikke minst, så kommer jeg alltid over til ha her er jeg blitt trygget på noe som ligger i fortiden og noen opplevelser som jeg ikke vil ha igjen. Og i stedet for å ta tak i triggeren men så blir jeg heller forbannet på andre, eller føler mig såret av andre og skyver dem bort, i stedet for å gå til psykologen og snakke med henne om det. Åh, oh, kurimallah, livet mitt ser helt annerledes ut etter jeg fikk den. Ok, jeg skal ta en, en veldig enkel ting som, som har vært utrolig eh, forløsende for meg, så, eh, som jeg har oppdaget nå i løpet av disse 100 episodene mindre jobbing, mer intjening. 300 episoder tokte meg nesten for å finne ut av i hvert fall. I hvert fall 2000 av um, har jobbet mindre dette året enn noen sinne har gjort. Og vi har omsettingsrekord oss ei. år. Uh, i hvert fall ligger vi langt foran budsjettet. Ehm, um, må bare si, I you would mange ting som at skulle måtte gjøre mens nå når jeg begynte med batchjobbing, og fokus på en ting en hel dag, for eksempel bare e-mail-skriving, eller bare eh, Facebook-reels, eller bare Facebook-annonser, eller bare... Altså, batchjobbing betyr at du gjør den samme tingen i, i mange ganger. Eh, og for eksempel det å lage sosiale medieposter, det setter jeg tre dager til, og så alle lager. Men... men det gjør at jeg jobber mye, mye mindre fordi at det går mye fortere. Men jeg også blir veldig god til å se på og spørre et spørsmål. Hvilke 20 prosent av jobben gir 80 prosent av resultatet? Gjør mer ut av det, og kutt ut de andre 80 prosentene som ikke gir så veldig mye resultat. Holy smoke, sier jeg bare. Det var da podcasten min fikk en viktig rebrikke, for jeg gjorde veldig mye. Men podcasten er viktig for connectionen min til drømmekundene mine. Sosiale medier er også en bit ut det. Men det var veldig mye jeg gjorde i businessen min som jeg ikke trengte å gjøre. Og det har vært utrolig fascinerende. Hvordan jeg kunne for eksempel bruke over en time på e-mail, eller time brukte over en time på e-mail hver dag, er så fascinerende. Jeg skal ha en trening på scale-up første tirsdagen uh, i måneden, som som jeg deler systemet mitt, eh, som vi har implementert det de siste årene, og blir bare bedre og bedre på, hvor vi, ja, for alle e-mailer vi får, så bruker vi vel 20 minutter om dagen. Eh, og vi er et firma som omsetter for över 15 millioner, så, så, så vær klar over det at, at eh, det er også batchjobbing, gjør en ting i gangen, men det er har å ha tydelige, eh, tydelige prosesser på ting. Og, og det, ja, jeg må bare si det. Mindre jobbing, batchjobbing, og kutt ut det som faktisk ikke gir eh, direkte resultater eh, for meg eller drømmekunnen. That's it. Ok, den siste tingen jeg vil dele med deg er 90-dagersplan. Du er kanskje lei ut av å høre om en 90-dagersplan. <laughs> Men eh, i en sånn online-business. Og det du skaper resultatene for kundene er jo um, business as usual, der, um, der bruker jeg, um, ja, hva skal jeg si? Jo, jeg skulle si det at 90-dagersplanen, det er noen ting som skal gjøres igjen og igjen og igjen. For eksempel um, når jeg jobber med kundene mine, så vet jeg at det er um, masse mange dager, jeg vet at det er coachinget, og vet at jeg har scale-up-treff. Der er ikke veldig mange ting hvor jeg går inn, og så har jeg, går jeg inn i gruppa og svarer spørsmål to ganger i uka i tillegg. Så der er ikke veldig mye for meg å, å gjøre annet enn å svare spørsmål fra kundene mine. Så etter det så er det en businessen eh, handler egentlig om markedsføring og salg. Det er det viktigste vi gjør. Og det er bare noen få ting som skal gjøres, og de få tingen skal gjøres hver eneste måned. Og det er derfor jeg sier at en 90-dagers plan, så vet du om du har en business du kan leve ut av, hvis du gjør den riktige. Men det jeg ser det er at folk gjør så utrolig mye under det. Hvis du har fokus på salg og markedsføring, og lærer dig det, og så forbedrer produkter ditt og forbedrer produkter ditt, akkurat sånn som Steve Jobs gjorde, den Mac'en jeg sette foran med meg, det er ikke den som Mo Gurel kjøpte i 1992, det var, det var den første Macintosh'en jeg så. Uh, venninna mi, hun gørte hun köpte en sånn, og den var jo bare vit og deilig og uh, den her som jeg har sett foran har mindre og er mye mer seksjere for å si det sånn og mer kraftfull og har mer funksjoner men han ga ut den første så godt som bare han kunne og det er det vi må lære oss å gi ut noe, og så forbedre det altså det er for mange som sitter og rukler på produktet sitt få det ut, juster, få det ut, juster, og hele tiden salg, markedsføring, markedsføring, salg, markedsføring, salg. Så fokus, 90-dagersplanen har gett mig fokus. Det har gett mig en, en mye vision. visjon. Det gir mig prioriteringene. Det gir mig hvilke justeringer jeg må gjøre. Og det gjør det at jeg må gjøre businessen min bedre hele tiden. Så... Jeg var bare si det, at den 90-dagersplanen, at jeg ikke delte den med kundene mine... For jeg, jeg gjorde en veldig sånn... Jeg en perme, jeg lærte det vel fra første 90-dagersplanen som, som jeg gjennomførte. Det var vel i 2011 med Marie Foley og en, en slags... Vi hadde bare en side. En slags 90-dagersplan, um, hva vi skulle gå gjennom det året. Og så jobbet jeg litt med Brent Bouchard, og så begynte jeg sammen med en fra um, Strategic Coach... Og bare hele veien så har du bare improved og improved og improved på den planen. Og nå bare ser jeg hvilken magi 90-dager gjør hvis du gjør det riktig, tenger. Så der har du mine læringer. Skal jeg repetere det til deg? Outsource først da. Når systemet, du kan systemet. Før tidlig blir veldig mye eksperi jobb. Balansen eksisterer ikke. Og du bestemmer om du skal være i stress eller om du skal følge ro. Perspektiv er bare... Ditt perspektiv, subjektivet, jo flere du har, jo bättre alternativet har du til å finne løsninger. Du kan kun gjøre noe med deg selv, ta 100% ansvar. Noen elsker noen av podcastene mine, andre hater det, ikke sant? Man kan kun gjøre noe med seg selv det man tänker. Mindre jobbing har vist sig å være mye, mye, mye mer lønnsomt. Og 90-dagersplan, den fungerer når du jobber etter sånne intervaller det er så inspirerende så jeg anbefaler deg det på det varmeste det var det jeg hadde til dig i denne episoden, jeg håper du tilgir mig for lyden, jeg aner ikke om det blir bedre eller verre for å være helt ærlig men jeg håper du digger den og hvis du vil være den som blir ta til Oslo som går ut og spiser middag med mig og feirer 300 episoder og kan pick my brain hvis du vil, så legg igjen en review på podcasten eh, screenshot den send den til oss, du må screenshot den før du søker publish faktisk, det burde jeg kanskje ha sagt til deg, fordi at av og til så tar det to-tre dager før den går igjen så screenshot den rett før du sender den inn og så tar du og send den på gry Husk at jeg har kommet, gry at grysynning.com, skrive og så legger vi alle docker i en hatt, og trekker den som da får reisen en eller annen plass i Norge, og til Oslo, og så skal vi gå ut på byen og feire 300 episoder. Ok, doke. før jeg slipper deg, en ting til. Hvis du vil lære mer om hvordan du faktisk kan... Om du, hvordan du kan bruke sosiale medier og spesielt Instagram for å bygge deg en business på 90 dager, så kan du hive deg på workshopen vi skal grysending.no webinar, gryshinding.no slash webinar, der har vi en workshop nu som er gullegod. Jeg snakker ikke bare om 90 dagene, jeg snakker om hvordan du skal bruke Instagram veldig systematisk og enkelt, sånn at du får uh, kunder med det. Mange driver bare poster, 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 bruker masse timer på det. Nej du kan bruke batchjobbet der også. Jeg skal vise deg hvor mange timer du trenger å bruke. Og ofte, du, du kommer til bli så overrasket over hvor ofte du faktisk må poste, men hvor lite tid du tar uh, hvis du gjør det på riktig måte. Så hiv med. Det var det jeg hadde til dig Ha en strålende, strålende uke. Og så håper jeg du tar dig tid til, å, selv om du ikke vil spise middag med meg, til å legge igjen en review. Det er veldig, veldig hyggelig å få det. Og hvis du har lagt inn den allerede, så kanskje du trenger å oppdattere den. Ok, stor klem. Hei så lenge.